0: Привет! Меня зовут Валь Горшкова и я занимаюсь подкастами с 2017 года. Это мой подкаст о подкастах, он называется Эфир и посвящен он моим впечатлениям и моим представлениям о том, каким подкастинг должен быть и главный его, наверное, цель заключается в том, чтобы люди, которые только собираются заняться подкастами или занялись, но бросили, чтобы они, возможно, чуть больше поверили в себя. Потому что мне кажется, что подкастинг это на самом деле очень веселая и достаточно простая история. Практически любой человек может их освоить. И чем больше классных шоу у нас будет, тем более счастлива буду я. Я надеюсь, что вот эту поддержку, линию поддержки молодых подкастеров я смогу в этом подкасте для вас организовать. И сегодня я расскажу вам о том, как подкастинг изменил мою жизнь, потому что я поняла, что вообще-то, вообще-то он повлиял абсолютно на все. В 2017 году у нас был подкаст про локальные нижегородские новости, и это... Подкаст слушала ноль человек. Но в нашу защиту могу сказать, что это была копия нашей программы на радио, поэтому все-таки кое-какие слушатели у нее были. Но инструмент, как загружать подкасты в приложение, я освоила именно тогда. И в 2018 году я и моя подруга Лиды Кравченко завели подкаст о новинках кино и книг. Он называется Партнерский материал. Мы обе никогда не были книжными или кинообозревателями, но у нас был большой энтузиазм в этой сфере. И мы почти ничего не знали о том, как сделать хороший подкаст, хотя с технической стороной уже вроде как освоились. Чего мы тогда не понимали, так это того, какой инструмент вообще мы держим в своих руках и как далеко он может нас завести. Наши первые выпуски звучали очень плохо, как с точки зрения звука, так и с точки зрения смысла. У нас каждый рассказывал не меньше, чем про пять фильмов, 5 книг, шоу превращался, каждый эпизод шоу превращался в кашу, но это было лучшим решением, которое изменило все. Спустя эти годы могу сказать, что все самые классные вещи в профессиональном, в профессиональной моей жизни и даже в личную произошли благодаря подкасту. Сейчас у нас продюсерская студия подкастов. Мы постоянно проводим всякие лекции, консультации для начинающих подкастеров. Стали, ну, заметными экспертами, каждая в своих сферах. Я вот, например, регулярно вхожу в жюри разных профессиональных конкурсов. Например, являюсь членом жюри региональной ветви премии НОС. Это литературная премия. И у нас большое комьюнити единомышленников, беседа с которыми в общем чате никогда не затихает. Наши слушатели не только стали нашими настоящими друзьями, но и соратниками, потому что вместе с ними, с их поддержкой, мы создали в Нижнем Новгороде невероятный офлайн проект библиотеку современной актуальной литературы, место, которое помогает жителям иметь недорогой доступ к книгам. И... Безусловно, если вы сейчас думаете о том, чтобы начать работу над подкастом, у вас могут быть э, самые разные амбиции, но я надеюсь, что смогу вас вдохновить мечтать чуть смелее. Потому что, когда мы только начинали, я сказала Лиде, что моя главная цель, чтобы издательства дарили мне книги для обзоров. И сейчас в нашей библиотеке больше двух с половиной тысяч книг. Куча читателей. Нам удалось поговорить и подружиться с любимыми критиками, писателями, издателями. Нам открылись новые карьерные возможности. Так что в этом выпуске я расскажу о своем опыте, а в следующих буду скорее делиться своим представлением о том, как можно делать подкасты так, чтобы вам это нравилось. Итак, экспертность. Это, наверное, вещь, за которую я сейчас часто отправляются в подкасты, и то, что я сильно недооценила, когда начинала сама. Особенность подкастов в России в том, что рынок, хоть и растет очень большими темпами, все еще остается небольшим. В 2021 году э, только 10% россиян слушали подкасты, согласно исследованию Яндекса. Так что на этом рынке легко стать достаточно заметным, особенно если вы развиваетесь не в самой загруженной нише. И дело не только в том, что на вас обратят внимание обычные слушатели. Скорее даже, вас заметит профессиональное сообщество. Вот сколько в мире существует блогов в Инстаграм? Это просто страшно представить. Сколько есть подкастов по вашей теме? Один? может быть, два, три, вам может казаться, что даже это много, если есть уже один подкаст, но в сравнении с другими платформами становится понятно, что это просто ничегошеньки. И если у вас достаточно энергии, чтобы работать регулярно, по понятной концепции, ваше сообщество на вас отреагирует быстрее, чем вы думаете. Например, первые сообщения от издательств мы начали получать... Очень рано, это нас удивило. Особенно, когда казалось, что э, мы не так-то не так-то велики были еще в те моменты. У нас было довольно мало слушателей, э, и. В итоге я пришла к тому, что сотрудничество с издательствами в таком формате, может быть, мне не так уж и подходит. У меня было какое-то внутреннее ощущение, что э, я как будто бы должна сделать хороший отзыв на книгу, хотя это не так, издательство никогда не давят, они говорят, как бы, рассказывайте объективно, но у меня какой-то внутренний был, такой вежливый человечек во мне сидел. Но из всех этих книг, в общем-то, сформировалась часть нашего фонда, так что здесь ничего предусмотрительного не вижу, для обзоров покупаю книги сама. Но дело в том, что мы тогда были гораздо меньше, чем, например, средний блогер в Инстаграме. А издательства, но они понимают, что аудитория в подкастах более внимательная, чем в Инстаграме, просто из-за особенностей того, как человек потребляет контент. Если в Инстаграме мы просто листаем ленту и между делом что-то видим, то тот, кто слушает подкаст, он его выбрал осознанно и понимает, что он проведет с этим шоу какое-то количество времени то есть более внимательное, погруженное э, слушание обеспечено, маркетологи это, в общем, тоже про- понимают. Личным невероятным рывком для меня стало приглашение в жюри регионального направления литературной премии НОС. Я эту премию всегда оценила выше других там отмечаются книги э, самого разного толка, наиболее такой полный обзор ситуации на литературном рынке. И когда я получила приглашение на эту премию и 45 PDF-ок с книгами, которые нужно было прочитать за несколько месяцев, я поняла, что теперь в серьез. Для человека, который просто любил читать книжки э, за короткое очень время, мне кажется, года не было еще тогда подкасту, оказаться в жюри премии, которую он любит больше всего, это... Это просто невероятно. И на этом топливе от этого эффекта, мне кажется, я до сих пор еду. Прошло уже несколько лет, а я все еще иногда думаю, вау, вот это поворот, как это произошло? За все время, что... Я работала с носом и с другими проектами. Мне повезло изнутри посмотреть, как работают эти процессы, лично познакомиться с теми людьми, которыми я издалека, которыми я издалека восхищалась. И я не раз думала о том, чтобы сменить свою дневную работу, которая никак не связана с книгами, на работу в книжной индустрии. И такие предложения поступали, но все же казалось, что работать над подкастами мне нравится больше. За то время, что я выпускала наш подкаст, ко мне все время обращались за советами начинающие подкастеры, приглашали проводить лекции и семинары. Я начала консультировать платно, и все больше и больше моего дохода стал приходиться на подкасты. И поскольку эта деятельность очень разнообразна, просто через меня проходят самые разные люди с самым разным опытом, судьбами и увлечениями, мне Хочется, чтобы они запустили свои подкасты. Да, мне хочется, чтобы они заплатили мне, но мне очень хочется, чтобы они на самом деле запустили свои подкасты, чтобы разных голосов было больше чтобы их было слышно. Так за несколько лет я сама не заметила, как собрала себе еще одну профессию. И не заметила этого, потому что просто хорошо проводила время. Сообщество. Подкастинг привел в мою жизнь действительно много людей, но это случается в любой профессии, которая связана с работой с людьми. Что удивительно, так это насколько близкими сразу стали эти отношения. В первую очередь моя сведущая Лида. Мы были подругами до того, как запустили подкаст, но сейчас мы настолько отлаженная машина креативного труда, что... Я поражаюсь, как это возможно и как мне повезло. Вместе мы в ме- проводим очень много времени. Результатом этого становится, помимо того, что мы классно общаемся, э- крутые проекты, которые мы реализуем локально, в нашем городе, э- ф- федерально, <ф- ф- на уровне подкаста. И сколько у нас всего лежит неопубликованного в ящике? Очень много всего. Я уверена, что до этого мы тоже дойдем. И хоть нас всего лишь двое, мы работающий коллектив, у нас есть свои задачи, мы распределяем свои какие-то способности по нашему списку задач, и все хорошо работает. Так что я очень рада, что, в общем, такая работа привела в мою жизнь такую большую дружбу. А когда мы догадались, что нашим слушателям, возможно, тоже хочется с нами поговорить, и завели аккаунт в Инстаграм, чтобы они могли оставлять комментарии. Оказалось, что нас слушают очень близкие нам по духу люди. Мы объединили их в чат через Patreon, и очень скоро в нем было почти 300 человек. И слушайте, эти 300 человек могут обсуждать очень сложные темы, спорить, не соглашаться друг с другом, но всегда оставаться тактичными, поддерживающими и сохранять дружелюбную атмосферу, чтобы всем было комфортно. Так что это безопасное и поддерживающее место, и не мы его таким сделали, а наши слушатели. А оказалось, что именно такие люди с нами и есть. И сколько я общалась... То есть я всегда была уверена, что это вот наш какой-то феномен, нам так повезло, что с нами такие люди, но я общаюсь, когда с другими подкастерами, у которых тоже есть сообщество, и все об этом говорят, что это какой-то очень сразу слаженный механизм. Моя теория заключается в том, что подкасты слушают умные люди. Ну, простите. Мне кажется, что тот фильтр, который им приходится пройти, просто узнать про подкастинг, установить себе приложение, вас найти, и осознанно включать и потреблять какой-то часто не самый простой контент, ну, в общем, это... Это, это путь, и мне кажется, его проходят э, люди в среднем м- какие-то более вовлеченные, увлеченные, более зажженные какими-то идеями. Я думаю, я права. И за поддержку нашего проекта деньгами через Patreon мы на этой площадке очень многое делали. Мы делали еженедельные плейлисты, рассылки, интересных материалов такие писали письма. Мы запустили книжный и киноклуб, проводили зум-вечеринки и новогодние квизы. Они были просто безумные. Внутри себя тоже все передружились и встречались в своих городах, от Екатеринбурга до Берлина. Когда мы делали «Тайного Санту», посылки летели из Америки в какой-нибудь Новосибирск. И от этого было физическое ощущение близости. Вообще, одиночество. Это такое сложное и страшное состояние случиться, которое может с каждым по самым разным причинам. И подкасты — это деликатный способ найти своих. Можно быть пассивным слушателем, но привязаться к ведущим как к друзьям. Можно вступить в чат читать его и не писать, и уже в этом найти поддержку. Можно постепенно начать писать и найти себе товарищей, потом друзей. Я вижу, как это происходило с нашими слушателями, и, если честно, я до сих пор не могу поверить, что это имеет к нам самое прямое отношение. Сайт карьера. Мы много всего делали до того, как придумали сделать библиотеку. Локальность этого проекта для нас самих стала сюрпризом, потому что подкаст он прослушивается по всему миру, и мы привыкли говорить с людьми далеко за пределами нашего города. Но в 2021 году мы посмотрели на скопленные через Patreon деньги — 100 тысяч рублей, не самые большие деньги. Ой, нет, подождите, 40. У нас было 40 тысяч рублей. Посмотрели на возможность въехать в помещение рядом с галереей наших друзей. И на огромное количество книг, которые скопились у нас дома. С другой стороны, мы видели огромную необходимость доступных книг. Здесь нужно дать некоторый контекст. В Нижнем Новгороде очень мало книжных магазинов. Они маленькие и дают не очень широкий выбор книг. Библиотеки в городе у нас держатся в основном на классике. И не отвечают запросу читателей на актуальную и современную литературу. Плюс нельзя забывать о том, что цены на книги растут, а доходы людей падают. И в точке частной библиотеки эти проблемы как будто бы могут найти решение. Мы установили невысокую стоимость абонемента – 300 рублей в месяц, и за эти деньги читатели могут брать неограниченное число книг, менять их, пробовать новое... Библиотекари помогают с выбором, советуют новинки, рассказывают, что появилось интересного в фонде. И вот атмосфера нашего сообщества подкастерского, она перекочевала в библиотеку. Дружелюбное пространство с интеллигентными людьми, где приятно находиться. Я честно думаю, что создание этого места одно из главных достижений моей жизни. Я думаю, Лид со мной в этом согласится. Ну, на данный момент. Посмотрим, к чему приведет нас подкаст. И наша библиотека перебралась из такого э, места, ну, не на окраине города, ну, в общем, не самого проходного, перебралась в самый центр, теперь там много света, много места, еще больше шкафов. Когда мы открывались, у нас было 400 книг, и нам казалось, вау, как много! Сейчас их больше двух с половиной тысяч, и мы растем очень большими темпами. Я вижу, как людям важна э, библиотека, важна возможность туда приходить. И так получилось, что все это появилось только потому, что мы когда-то запустили этот подкаст. Сейчас... Он остается скорее нашим хобби. Мы уже давно не делаем ничего для привлечения аудитории, для того, чтобы его как-то расширять и продвигать. Почему-то камерность его нам очень важна. У нас в обеих появились другие проекты, другие подкасты, которые мы делаем уже иначе, и с умом, и мы продюсируем подкасты для других людей. А партнерский остался таким вот камерным, самодельным и я очень это в нем ценю. Он вообще такое место спасения, куда можно прийти, когда э, тяжело. И, в общем, я надеюсь, что... <с�-> я надеюсь, что в этой истории вы услышали, возможно, какие-то пути для себя. Потому что... На каждом из этих этапов как будто бы можно было свернуть и найти себе там, не знаю, новую работу или еще что-то. И как в точке с тем, чтобы уйти, развить свою экспертность, вот в моем случае, да, в книжной индустрии и уйти на работу туда как в том, чтобы делать подкасты для других, как в том, чтобы запустить какие-то новые подкасты, более, не знаю, более профессионально сделанные, и работать над ними, или просто продолжать заниматься библиотекой, и, если честно, это вообще-то вообще немало. То есть, какая бы у вас ни была тема, пос- посмотрите на нее со всех этих сторон, с точки зрения экспертности, с точки зрения сайт-проектов, что вы мечтаете, чтобы у вас было... Мне кажется, что если вы заведете подкаст, оно у вас будет. Просто потому, что я вижу, какие траектории у тех подкастеров, которые начинали там несколько лет назад вместе со мной, что открылось, что получилось у них, какой получился рост. И даже если он не финансовый, он все равно какой-то ужасно важный. И. Это, в общем, такая ценная возможность. Она... Она требует... Требует долгого пути, и как будто бы она тем ценнее, что ты в какой-то момент оборачиваешься и думаешь, вау, я записал 150 выпусков, открыл библиотеку, и теперь зарабатываю подкастами, как это произошло. Надеюсь, вы что-то подобное почувствуете. На этом выпуск на сегодня заканчиваю. Спасибо, друзья, что его дослушали. Если вам он оказался по душе, то я буду рада вашим оценкам на той платформе, где вы меня слушаете. В описании к этому выпуску есть ссылки на все соцсети, если вы будете делиться этим подкастом и еще и тегните меня, то я эту отметку увижу, и она честно сделает мой день сразу гораздо лучше. До встречи, ваша Валь Горшкова. пока!